0: Lubimy pokazywać, że nowinki w świecie sztuki nie wzięły się znikąd. Mają swoje odpowiedniki albo rodzaj takiej zapowiedzi w przeszłości. I w tym sezonie będziemy krążyć najbliżej tego, co w tej chwili jest głównym tworzywem obiegu sztuki i rynku sztuki tutaj w Polsce, ale być może też szerzej na świecie, czyli wokół malarstwa. Dzisiaj jest z nami specjalistka od półcien. I tego, jak te płótna działają w praktyce. Ania Boi prowadzi z sukcesem galerię w Genewie i w Paryżu. Jest praktykiem w rynku sztuki. Czy coś jeszcze powinnam tutaj dodać?
1: Dzień dobry, witam. Jestem, faktycznie mam galerię w Paryżu i w Genewie. Mam, mam przyjemność również uczestniczenia w międzynarodowych targach światowych, i w galerii wystawiamy sztukę XX wieku. Są to płótna, ale również i i rzeźby, i również uh, design, i rysunek, więc uh, trochę szerszy jest ten tak, Czyli ja będę Hanie ciągnąć w
0: stronę malarstwa, a Hania będzie mnie ciągnąć w stronę rzeźby i w ten sposób osiągniemy jakiś balans. <grym> y ale zupełnie serio chciałabym cię, Haniu, dzisiaj zapytać o te wszystkie rzeczy, które nas nurtują, y a trochę, trochę wstydzimy się o, nie o nich tutaj rozmawiać. Y Będę też bardzo często dzisiaj się odwoływać do twojej warszawskiej perspektywy, bo oprócz Genewy i Paryża wiem, że przyglądasz się temu, co się dzieje w Warszawie masz wiedzę o polskiej sztuce. Tak od czasu do czasu też zapytam cię, jak, jak te perspektywy się zbiegają, te wszystkie trzy lokalizacyjne perspektywy. No i jestem pewna, że twój panoramiczny ogląd i targowe doświadczenie i te perspektywy będą dla słuchaczy bardzo ciekawe. Chciałam zapytać... <grym> <grym> Chciałam zapytać na początek. W ilu targach sztuki bierzesz udział
1: rocznie? Jak to wygląda? Więc e, te, w tym momencie mamy pięć targów, w tym uczestnikiem międzynarodowych targów. Przed covid było ich dziewięć, teraz żeśmy się troszkę no, tak. bardziej... słynna e, covidowa e, redukcja. Tak, tak, ale żeśmy też no, dokonali takiej selekcji, po prostu by być w tych najlepszych targach. Część targów po prostu padła też, mhm. niestety. No i, no, i tak, więc mamy pięć różnych targów. Właśnie wróciłaś z jednych. Wróciłam właśnie z Tefa w Maastricht. Mm -hmm. Tefa są to, są to targi, no, w mojej ocenie, absolutnie najważniejsze na świecie i pod względem jakości. No zaraz obok Art Basel, który, który również jest niestety niezwykle wysoko, jeżeli chodzi o, o, o jakość yy, i jakby wa ważność mm -hmm, <głos> yy. Yy. na scenie światowej. Nie yy, są to targi, które się odbywają w, w Holandii, w, w miejscowości Maastricht. Yy
0: obiecywałam naszym słuchaczom i tobie, że będziemy rozmawiać trochę o przeszłości, trochę o teraźniejszości. Ja chciałabym zapytać o tą niedawną przeszłość, czyli o o, o twoje pierwsze targi, w których brałaś udział, jako widz, a może jako galerzystka, nie wiem, o których wolisz opowiedzieć mm -hmm. i o zmianie targowej, którą ty obserwujesz, no bo jesteś ak aktywnym graczem na rynku sztuki od wielu lat, formuły targowe się zmieniają, a co, co się zmieniło na poziomie tego, co się pokazuje w standach galeryjnych w ciągu dekady na przykład?
1: No więc tak, odpowiadając za pierwsze, pierwsze targi, w których uczestniczyłam jako, jako widz, mm -hmm. to był właśnie TEFA w Maastricht. Odwiedza, odwiedzałam te targi jako studentka I, i pełna podziwu, i jakby to były to takie, bo no, coś absolutnie wspaniałego. Nigdy, nigdy wcześniej nie widziałam tylu wspaniałych obiektów mebli, bo w TVF nie tylko są prezentowane obrazy, ale również sztuka antyczna, również meble. I teraz coraz więcej ten, ten dział Kemp i zaczął się też rozbudowywać to A no, właśnie. w zmianach.
0: O to będę pytać za chwilkę.
1: <grych> ale, ale, ale właśnie pamiętam, że było to dla mnie takie no, absolutnie, absolutnie no, niesamowite przeżycie. Niesamowite przeżycie, by być tak blisko niesamowitych dzieł sztuki, które są oprócz tego, że no, można je obejrzeć, dotknąć, yy, można je kupić, <głos> jeżeli kogoś na to stać. Bo były to rzeczywiście najpiękniejsze dzieła sztuki świata, skupione w jednym miejscu, z najlepszymi galeriami na świecie. I sobie tak pomyślałam, Boże, co za, co za niesamowite miejsce, co za niesamowite targi. I wtedy nie wyobrażałam sobie, że, że któregoś pięknego dnia moja galeria będzie się znajdowała pośród tych, tych znakomitych galerii. więc. Więc było to, no jest to takie wspaniałe doświadczenie dla mnie. Mm, e, bardzo tego i, gratuluję. Zasłużę. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jako galerzystka pierwsze moje, moje targi to było z kolei e, bazylei, nazywały się Scope. Ja miałam wtedy, zaczynałam, dopiero miałam swoją galerię sztuki e, nowej z młodymi artystami i e, 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 e po raz pierwszy właśnie wystawiałam chyba, chyba właśnie na Scope i no to, to zupełnie innej klasy targi, ale, ale dla mnie to było ważne doświadczenie i, i bardzo wiele się nauczyłam. No i potem jakby moja galeria ewoluowała i, i zaczęłam się zajmować coraz bardziej sztuką współczesną. Pracuję razem z moim mężem, który w tamtych czasach zajmował się sztuką dawną. Mieliście podział zadań. Dokładnie. No i, i teraz, no i teraz jesteśmy właśnie na te jest to jedno z, z licznych targów, w których bierzemy udział. Okej. Okay. Um, Czyli mamy no.
0: doświadczenie targów powiedzmy w dużym skrócie Modern Masters, mamy doświadczenie contemporary. No i co mm -hmm. się zmieniło od tych twoich pierwszych targowych doświadczeń na poziomie już, mówiąc, najwulgarniej, kontentu tych targów?
1: To znaczy jako galerzyska też, nie? Mm -hmm. co, co ne? Tak. To ja na początku wystawiałam, jak wspominałam sztukę nową, więc pracowałam z młodymi artystami. Było to świetne doświadczenie, bo, bo jakby mogłam uczestniczyć również nieco w ich procesie twórczym, jako ten pośrednik, który później prezentował tą sztukę kolekcjonerom, klientom. I, i, to zupełnie inny rodzaj pracy. Mhm. Tak, jeżeli mamy galerię sztuki za secondary market, czyli rynek wtórny, czyli sztuka XX wieku, to są głównie artyści już no, wielcy artyści, znane nazwiska, mhm. artyści już nie żyjący, jak zaczynałam, to pracowałam z młodymi artystami żyjącymi. No i to, to, to się zmieniło. Tak, no, to, tym, to, to na pewno zmiana. Duża zmiana, a poza tym, no, jakby też sposób pracy jest inny, dlatego, że tutaj kupujemy te dzieła sztuki mhm. i, i jakby jest, i, i później je sprzedajemy. Tak? Więc musimy śledzić rynek, musimy być na bieżąco z cenami, musimy być na bieżąco z wynikami aukcji. I, Przepraszam, i ale właśnie z, wpadnę
0: ci w słowo, Haniu, żeby zrozumieć, mhm. bo nie zawsze tak działają galerie w Polsce, które Znają nasi słuchacze, to znaczy, mm -hmm. że galeria wciąga na swój stan magazynowy pracę mm -hmm. młodych artystów?
1: Tak. To znaczy, my tak głównie pracujemy. My mm -hmm. kupujemy e, tak. dzieła sztuki i później je, e, później je po prostu sprzedajemy. E, czyli musimy je dobrze kupić mm -hmm. e, poniżej. Że no to większy rodzaj, rodzaj odpowiedzialności. Tak. E, wiem, że wiele galerii pracuje inaczej, że biorą depozyt dzieła sztuki. Mm -hmm. I, I nam też się to zdarza, czy też kupujemy razem z inną galerią jakiś obraz, też nam się to zdarza i, i, i prezentujemy ją podczas jakiejś wystawy, które organizujemy, czy podczas targów, gdzie czujemy, że ten rodzaj sztuki będzie bardziej adekwatny, czy będzie bardziej pasował do, do tematu naszej wystawy, czy też targów. I, i, no i tak, to jest, to jest inna praca. A teraz... Inna praca, ale równie, równie interesująca.
0: Jasne. A teraz jakbyśmy odwróciły ten peryskop, jakby z uwagi skierowanej na twoje stoisko targowe. I jakbym cię poprosiła o opowieść o tej zmianie z perspektywy widza, czy obserwatora trendów rynkowych, wizualnych, w sztuce to co było pokazywane na tych innych standach te 10-15 lat temu, a co jest pokazywane teraz? Czy to jest jakaś zmiana? Jest jakiś rodzaj e, trendu, a może, nie wiem, e, bardziej przemijającej mody niż trend nawet?
1: To znaczy, jest bardzo dużo różnych targów. To też trzeba podkreślić. Mm -hmm. Ja teraz mówiłam w perspektywie Maastricht, czyli tych targów, mm. które są dla nas jednymi z najważniejszych i myślę, że dla wielu galerii są jednymi z najważniejszych, bo tam właśnie przychodzą i muzea, i, i najwięksi kolekcje świata się spotykają. Um, I jakby, jakby targi jasne, że ewoluują, jasne, że, że różne zmiany, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o te targi, czyli Maastricht, to są jedne z ostatnich targów, gdzie tak naprawdę skupione jest wiele różnych, Wybór jest bardzo eklektyczny, w sensie, że uh -huh. mówiłam, je są, jest sztuka antyczna, jest, jest i design, i jakby... Te, teraz targi głównie skupiają się na konkretnych periodach, głównie tej, tej sztuki nowej, tej contemporary uh -huh. art. E, najwięcej takich targów istnieje, czyli właśnie Art Basel. Jest Art Basel w Bazylei, w Paryżu i, i, i w Hongkongu. Jest Paris Cruz, to, to jest też jest filia Art Basel, która zastąpiła FIAC w Paryżu. Fries, jest Freeze Masters, gdzie, są, gdzie możemy znaleźć tą sztukę wcześniejszą, ale, ale to głównie Mastik, to są takie tam, mhm. gdzie, gdzie różne galerie z różnymi specjalizacjami się spotkają. I również w Maastricht, jeżeli mówimy o zmianach, to co się zmieniło w, w obrębie ostatniej e, dekady, to jest to, że jest dużo więcej sztuki e, młodej contemporary, mhm. e, czyli te takie galerie, które, które, które mają już tyle różnych innych targów, że naprawdę nie muszą się wystawiać na Maastricht, ale jednak są tam. I A jak myślisz, dlaczego?
0: Dlaczego jest taki zbiorowy rant tych y, profesjonalistów, którzy, którzy lansują, pokazują, tworzą najmłodszy segment rynku sztuki i oni akurat szturmują Holender, tę imprezę dla klasyków.
1: Myślę, że po prostu jest popyt na sztukę młodą. Mhm. No. Ludzie chcą, jeżeli chodzi o sztukę dawną, jeżeli mówimy o Old Masters, czyli wszystko co było stworzone przed 1900 rokiem, to i czy sztuka antyczną, to potrzebna jest wiedza. Przepraszam, że tak to powiem. O, ja nie mówię, bardzo że nie, cenny głos. Super. Sztuka, sztuka młoda czy, czy nowoczesna nie wymaga wiedzy, bo to byłaby nieprawda, ale wymaga um, research, wymaga rzeczywiście pasji, wymaga um, myślę, że, że mniej, coraz mniej ludzi. Um, poświęca czas na to, by, by rzeczywiście zgłębiać się, żeby rzeczywiście um, poznać tą sztukę dawną. Mm -hmm. I, I bardziej się interesują nowymi trendami, młodymi artystami. Um, są pieniądze do zarobienia również na tym. Mm -hmm. Większe ci, niż w niż... Old Masters? To troszeczkę inaczej. Tak. Mm -hmm. <laughs> tak. Um, I nie. <laughs> nie dlatego, że od Masters z najwyższej półki, w sensie nazwiska typu Rubens, um, typu uh, Ratto, Fragonard, takie, takie topowe, topowe, rzeczywiście to się sprzedaje i, 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 i można na tym zrobić bardzo duże pieniądze. Ale trzeba mieć już bardzo dużo pieniędzy, żeby to mhm. kupić. Jeżeli chodzi o sztukę młodą, można jeszcze kupić coś w miarę niedrogo, mhm i potem bardzo szybko dobrze to sprzedać. Taką spekulację. Myślę, że, że to się do tego też, też
0: sprowadza. Mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie kupowanie, czy nawet oglądanie od masters wymaga wiedzy, a contemporary, czyli współczesnej sztuki, wymaga umiejętnego researchu internetowego? Czy to by było za daleko posuniętą tezą?
1: Um, nie, jeżeli chodzi o sztukę dawną, oczywiście możemy ją oglądać i nie mieć wiedzy, jednak piękny mieć obraz pozostaje pięknym obrazem, mm -hmm. tak, ale żeby go w pełni zrozumieć, żeby pięknie zrozumieć, dlaczego y, akurat, czy znać te nazwiska, znać, te, to trzeba jednak poświęcić temu czas, mm -hmm. trzeba poznać historię sztuki, trzeba, trzeba się tym zainteresować, y, poczytać. Ja nie mówię, że sztuka współczesna nie wymaga researchu, bo nie, to byłaby, to byłaby błędna, błędne założenie. E, trzeba się również tym interesować, ale jest to, jest taki większy hype wokół tego, mm -hmm. tak to nazwę. Mm -hmm. Nawet jeżeli spojrzymy na targi, jeżeli pojechać, jeżeli ktoś pojedzie na przykład na targi Art Basel, mm -hmm. które się odbywają w Bazylei albo w Miami, no to jest to zupełnie inne środowisko, zupełnie inny klimat. Jest dużo młodsza grupa ludzi. Um, wszystko jest dużo bardziej skomputeryzowane, dużo bardziej e, takie wyluzowane. Jest to inny Czyli inny tłum sp Sportowe niż buty
0: marzec. i sportowe marynarki.
1: No, tak.
0: <śmiech>
1: <śmiech> tak. Haniu, tak, jest to inny crowd.
0: Ja, ja cię tak wyciągam. W ten, w ten obszar porównania klasyków sztuki i obiektów historycznych i współczesnych, bo m, chciałam też z tobą skonfrontować ta, to, co się dzieje w Warszawie kolekcjonersko, w Warszawie i w Polsce kolekcjonersko, mianowicie ja mam takie poczucie, że myśmy trochę wszyscy poszaleli y, w tej praktyce, o której mówiłaś, czyli wykupowania hurtowo y, młodych artystów na ich pierwszych, drugich wystawach i y, y, no, oczekiwaniu, że to jest właśnie ten właściwy model y, y, kolekcjonowania i poświęcania uwagi sztuce. Y, podczas gdy, mam wrażenie, w krytyce kolekcjonowania i w refleksji dotyczącej obiegu sztuki, zaczyna pojawiać się taki głos, że ten segment nazywany wet paint artworks albo wet canvas, no to to może być trochę nadmierna obietnica. Jak ty patrzysz na takie praktyki?
1: Są zupełnie inne reguły gry niż w mojej dziedzinie w sensie um, galerie wybierają, kto może kupić um, pracę. Czyli są Do, castingi na kolekcjonera. Tydzień? Dokładnie tak, um, jest kilka mega galerii, można ich policzyć na, tak, na palcach jednej ręki, które tak naprawdę mają wpływ na ten rynek. Są to te duże galerie typu Pace, Tadeus Gagozien, Gagosian, White Cube. I te galerie mają po prostu siłę taką, by, by wylansować artystę mm -hmm. i zapewnić mu, zapewnić mu dobrą karierę i to, że się jego prace się będą dobrze sprzedawały. Wiem, że nagle prace takiego młodego artysty pojawiają się na, na aukcjach i sprzedają się za bajońskie ceny. Bo, bo ten artysta jest wspierany przez galerię, która, która... Ja nie mówię, że ten artysta nie jest, nie jest znakomitym artystą, bo, bo często są to niezwykle talentowani artyści, ale za nimi stoi wielka galeria, czyli duży biznes hmm. z potencjalnym duży, dużymi możliwościami. I, 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 i ci, którzy, którzy mają do tego dostęp, mają informacje na ten temat, który które artysta pójdzie w naj, naj, najprostszy sposób, brzydko mówiąc, do góry yes. i się dobrze sprzeda. No, ja, ja miałam taką sytuację e, kilka lat temu i to był um, artista, to za Oskar Murillo. E, to była e, galeria Gabriela Bertalozzi w Berlinie. Pojechałam na tą wystawę. To musiało być, nie wiem, 8 lat temu. I, I miałam znajomy, taki art advisor, znakomicie również orientujący się w sztuce tej nowej. Powiedział mi, Hania, jego trzeba kupić, bo stoją za nim naprawdę ważni ludzie. I um, rzeczywiście ceny na wystawie to było jakieś 15 tysięcy euro. Mhm. Czyli to też nie jest to nic, tak? Ale no, jest to coś, co jeszcze Ktoś tam może sobie pozwolić na, 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 taką, na taki zakup 10-15 tysięcy. Ja tego nie kupiłam. <grym> Takie jest Twoje pytanie, bo wydawało mi się. Ja wiem, trochę baskia. Niespecjalnie podoba mi się Czyli jego po sztuka. po prostu
0: znałaś odpowiedniki w Sztuce Dawnej. Tak.
1: <grym> I e, chyba trzy miesiące później jego obraz sprzedał się, pierwszy obraz pojawił się na aukcji, sprzedał się za 150 tysięcy 130 tysięcy euro. Mhm. Więc dziesięciokrotna przebitka. E, miesiąc czy dwa miesiące później na aukcji w Sotybis chyba 200 tysięcy, no w ogóle jakieś, poszło to niezwykle w górę. Hm. No myślę, że każdy,
0: każdy, kto ma jakikolwiek obraz w domu, ma, ma też takie historie zakupowe albo niezakupowe. Ja, ja też mam kilka, więc nie jesteś tutaj samotna. No, Jesteśmy tak, w większym gronie. To, 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 to
1: są te niezakupowe, tak? I ja wtedy nie kupiłam i właśnie wyobraź sobie. Tak. Tak, to się właśnie często zdarza, ale, ale no, to jest, ja wiem, że ten artysta, później jego prace zaczęły znowu spadać troszeczkę, bo za dużo się pojawiło mhm. na aukcjach bo ci wszyscy ludzie, którzy kupili, nagle postanowili to sprzedać, więc jest to Galeria, która się zajmuje takim artystem, musi kontrolować ten rynek. No to, jest, to jest duży biznes po prostu. Jasne. Który za tym
0: stoi. Ponieważ rozmawiamy dzisiaj o tych malarskich trendach i ponieważ mm. ja w pełni uznaję twoją ekspertyzę mm. dotyczącą Old Masters, to chciałam cię zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Myśmy tutaj w Polsce odnotowali wespół zespół, w gronie mm. moich kolegów po, po fachu i po piórze zajmujących się krytyką sztuki, Mm -hmm. ja, jakiś rodzaj mody na figurację i na lekki historyzm w tych współczesnych pracach. Czyli coś, co e, jest młodym malarskim językiem, ale w jakiś sposób puszcza oko do na przykład rokoko albo do akademizmu, podoba się dzisiaj kolekcjonerom, ale też galerzystom, ale też krytykom trochę bardziej niż na przykład abstrakcja. Jak myślisz, z czego to może wynikać, i czy ty też widzisz takie zjawisko? Czy to jest jakaś taka tro, trochę tutaj partykularna historia naszego środowiska?
1: Widzimy coraz więcej tych artystów, którzy rzeczywiście skupiają się na, na tego na figuratywnym przedstawianiu, na sztuce figuratywnej niezwykle zyskała popularność, już od kilku lat to się, to się rozwija. Widzimy wystawy w muzeach, ja już tutaj mówię o dużych nazwiskach, to właśnie Alex Katz miał mm -hmm. wielką wystawę w, w Nowym Jorku, Hopper, też klasyk to prawda, ale, ale pojawia się w, w muzeach. I, i, I młodzi artyści są tym zainspirowani i, i tworzą wspaniałe rzeczy. No, i podoba się to rzeczywiście również, również kolekcjonerom. Sztuka abstrakcyjna również zna, trzyma się znakomicie. Dlaczego na rynku polskim sztuka figuratywna jest taka, taka dlaczego taka popularna? Nie odpowiem. Nie, nie ja dowiem, nie ja, mam, tak ja mam taką teorię w
0: biegu, wiesz, no. do, dotyczącą tego, że. W, w takich no, mglistych czasach zmiany, y, przemiany, wchodzenia bardzo wielu nazwisk na, na rynek, to próbujemy się łapać tego, co jest troszkę bardziej zrozumiałe. W myśl, tak, te takie zasady, że podobają nam się piosenki, które już znamy, jeśli one są jakoś przesamplowane przez młodych artystów, no to jesteśmy gotowi nie podważać swoich kompetencji em, w ich ocenie.
1: Tak bym... Ma spróbowała tak, tak się zbliżyć
0: do, do takiej...
1: Możliwe, to jest bardzo możliwe, to co mówisz, bo faktycznie sztuka figuratywna wymaga odpowiedniej techniki, wymaga i jest bardziej zrozumiała zwyczajnie dla widza dla niż sztuka abstrakcyjna. Czy jest to tylko sprawa nas, Polaków, że wolimy taką sztukę generalnie? Nie wiadomo. Nie wiadomo, tego nie jestem w stanie, nie jestem w stanie. Rzeczywiście są kraje, które mają swoje tam preferencje, ale sztuka figuratywna w ogóle zyskuje niezwykle na popularności. To już od kilku lat jest coraz więcej młodych artystów, że w ten sposób tworzą. Znakomicie, no. znakomicie. Ja
0: z wielkim podziwem oglądam materiały mhm. wideo, które ty przygotowujesz w swojej galerii i na, na targach, gdzie opowiadasz mhm. historię obrazów, też czasami abstrakcyjnych. Mhm. To jak to jest? Rolą galerzysty jest ciągle, ciągłe edukowanie rynku?
1: Ja tak myślę. Ja, mhm. ja traktuję moją pracę, jasne, ja uwielbiam moją pracę, ale jest dla mnie, mam szalenie dużą satysfakcję, jeżeli jestem w stanie moim entuzjazmem, chociaż podzielić się, nie chcę mówić zarazić, ale, ale podzielić się z, z kimś, jeżeli, jeżeli mogę zainteresować kogoś, kto nie ma w ogóle pojęcia o sztuce, kto wstydzi się, nie wie, boi się, a, a znam kupę takich ludzi, mam moich znajomych na przykład, którzy się, niezwykle inteligentni ludzie, ale akurat nie, nie posiadają tej wiedzy, czy, czy nie, nie mieli okazji e, jakby pochylić się nad tym. I, I jakby dlatego przyszedł ten pomysł robienia takich króciutkich e, filmików, w których opowiadam o, co się nazywa story behind, czyli historię za obrazem. Nie jest to, nie stoję po prostu przed obrazem, on był stworzony w tym i w tym roku, artysta pod wpływem tego. Nie, szukam jakiejś krótkiej historii, która może zainteresować widza. Która, która może hmm, po prostu go zaciekawić e, i, i w ten sposób zachęcić do tego, by, by czegoś więcej się dowiedzieć na temat danego dzieła e, i, i może przyjść do galerii, nie wstydzić się, by zadać pytania, e, przyjść na targi, bo to wszystko jest otwarte i dostępne, e, tylko trzeba ten
0: krok zrobić. Co było takim czarnym koniem twojego stoiska w Maastricht?
1: No, miałam, mieliśmy kilka wspaniałych prac. Nie wątpię. Mieliśmy m.in. Mieliśmy obraz Rząd Buffet, mm -hmm. który, który był stworzony w 1949 roku. Rządy Buffet to był francuski artysta, bardzo ważny artysta w historii sztuki. I, I ten obraz pochodził z okresu, w którym on odbywał swoje wojarze, swoje wyjazdy do Afryki i e, pod wpływem, e, e, nie chcę nazywać słowa, prymitywnych ludów, ale on od, jakby, przebywał tam z, lokal, z ludnością lokalną i on tam on zainspirował się ich sztuką, którą mhm. wtedy nazywano sztuką prymitywną. Teraz odchodzi się od tego, od tego sformułowania e, i, i widać bardzo ten, ten wpływ. On uważa, że to najczystsza forma sztuki, najbardziej genialna, i, i, i no, mieliśmy jeden właśnie obraz z tego okres, okresu, drugi wspaniały obraz to był obraz Francis Piccabi, Piccabi, również francuskiego artysty, podwójny portret, jeden przedstawiający jego żonę, Olgę, a, a z drugiej strony była zaprezentowana, zaprezentowana, sportretowana gala Dali i był to też znakomity obraz zmienić jeszcze kilka innych obrazów, no, ale to mogę odpowiadać do końca. Tak, ale ponieważ
0: dzisiaj o trendach i o tych zmianach i o balarstwie, to myślę, mhm. że mm, ja bym to podsumowała takim, takim spostrzeżeniem, że e, no, w, w ramach trendów klasyki też trzymają się mocno. E, mówiłaś e, o tych 15 tysiącach euro, które mhm. mogłaś zainwestować. No to, to, to. E, i mówiłaś o większych kwotach, y, które, które później osiągały, czy znaczy w cenach, mm -hmm. które osiągały obrazy tego artysty. Gdybyś miała dzisiaj 100 tysięcy euro, w mm -hmm. co byś je zainwestowała?
1: Mm. Mówimy o sztuce <laughs> i o malarstwie, żeby nie było za łatwo. Um, Dorodziłabym komuś, żeby zainwestować w pewne nazwisko, czyli w nazwiska e, z XX wieku. Mm -hmm. e, nie ryzykowałabym, no chyba, że się z tym specjalizujemy, na tym się znamy, sztukę nową. Mm -hmm. e, tylko zainwestowałabym na przykład albo w ceramikę Picasso, bo za tą cenę można spokojnie e, kupić e, dzieło Picasso, e, albo zainwestowałabym w, w jakąś rzeźbę e, François Xavier no ponieważ francuski artysta, on już o <grym> wspominam o francuskich artystach, ale ale sporo, sporo również mamy tego typu sztuki w galerii. Tworzył on znakomite, wspaniałe rzeźby oraz, oraz um, elementy designu, czyli lampy, jakieś stoły, krzesła niesamowite, inspirowane naturą. Mhm. I jego ceny niezwykle zaczęły, coraz bardziej idą, idą w górę. Obserwujemy niesamowite rezultaty na aukcjach um, i, i również zainteresowanie naszych klientów. E, więc mm, myślę, że starałabym się na pewno ulokować takie pieniądze w, w znane nazwisko, nazwisko międzynarodowe, czyli mm, artysta, który się sprzedaje nie tylko w jednym kraju. Mhm. Ale który jest suszukany w różnych krajach? To tutaj bardzo cenny
0: głos, i chciałabym to podkreślić. Jeśli mogę w, form w formacie audio podkreślić jakąś wypowiedź, to, to co mówisz, Haniu, no, to, to jeszcze jest jakaś wiedza, do której my tutaj wszyscy troszeczkę dorastamy.